0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤルゼロ一二ゼロ四九六五三七ゼロ一二ゼロ四九六五三七皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは堀美智子です。今月は東京大崎にあるスリーパーとストレスクリニックの院長でいらっしゃいます林田健一さんをゲストに迎えて、さまざまな睡眠障害ストレス疾患と対処法をテーマにお送りしています。いわゆる適切な睡眠時間っていうんですかね。うんはい、これは何時間ぐらいなんですか
2: そうですね。これはあの、まず大原則として人それぞれ。ということですね。人それぞれ,それ。はい。あの、その人それぞれに適切な睡眠時間があると言われています、はい。で、もちろん年齢でも変わってきます。赤ちゃんなんかだとこう、一日3分の2ぐらい寝てたり。あ、そうですね。ですね。考
1: えたらそうなんです。それがお昼
2: 寝しながら、はい。だんだん夜一とまとまれで寝て、はい。昼起きて、はい。で、またご高齢になってくると、ある程度ちょこっと寝てちょこっと起きてっていう、なかなかこう長く寝れなくなってくるっていうような、はい、こんなようなこう、ライフスパンで変わってくるっていうのがまずございます。うんそれから、ちょっと極端な方がいらっしゃって、例えば5時間未満で大丈夫っていう、ちょっと羨ましい人ですね。はい、ショートスリーパー、半、はい、時間睡眠者なんて言われてます。はい、こういう方は、まあ、割合としては極めて少ないと思うんですけども、はい、こういう方は5時間未満の睡眠でも、体にも心にも健康に特に影響ない方っていうのがいると言われてます。はいはい、それから、反対に10時間以上寝ないと、昼間元気に過ごせない。ロングスリーパー、長時間睡眠っていう方もいらっしゃるんですね、はいはい。こういう方はやっぱり毎日10時間以上きちっと寝ていないと昼間眠気を起き出してしまう。うん、こういう特殊な方が少しいらっしゃいます、はい。で、じゃあ一般的な方はその間ってことになるんですけども、まあ6時間から9時間ぐらいの間ってことになりますかね。ただいろんなデータを見ると、やっぱり6時間睡眠だけだとですね、続けてると日中のこうエラーが増えたりですね、健康面でもちょっとギリギリっていうデータがあるんですね。なので、6時間は切らない方がいいんじゃないかっていうのが、今一般的な方へのアドバイス。そうなると、まあ7時間とかから8時間ぐらいの間。日本人の平均睡眠時間がだいたい7時間半着ぐらいですので、まあ7時間平均ぐらいっていうのが最初の目標ですかね。ちょっとゆとりがあれば8時間以上ということになると思います。
1: その時間寝てるんだけど、昼間の眠気に困る。うんそ,うですね、その原因としてそうです、ねはい
2: あの。非常にポピュラーなあの頻度の高い疾患としては、はい、睡眠時無呼吸症候群というのが挙げられます。はい。文
1: 字通り睡眠してる時に
2: 呼吸が止まっちゃう。うん、そうですね。正確にはですね、一番多いパターンは、寝ている時に、下の奥、はい、あるいは喉のその上の部分ですね、上気道という部分が、寝ている時にこう、閉塞してしまうんですね。まあ、ペタンとくっついてしまうっていう、縦方向に潰れてしまう、えー。こういうふうにお考えいただくといいと思います。これが1時間に15回以上認めたらですね、この病気という診断になってきますね
1: 。1時間に15回。は
2: いはい。無呼吸状態、上気道が張り付いてる、うんはい、閉塞した状態、10秒以上ですね。これでカウントします。まあもちろん半分ぐらいの状態を低呼吸。はい、完全に閉塞している状態を無呼吸。うん、この両方合わせて、1時間に5回以上あって。5回以上、はい、はい。それで、プラスいびきとか、はい、熟民間の欠如とか、うん、昼間の眠気なんかあれば、この病気になってくるのが診断基準です。それから、症状なくても、自覚がなくても、1時間に15回以上あったら、やっぱり無呼吸症と診断しましょうという診断基準を今使ってますね。昼夜ポリグラフという、えーえー、寝てる間の睡眠状態、はい、呼吸状態、はい、心電図や足の動きや体の動き、はい、こういうのを全部マルチでレコーディングして、えーえー、きちっと解析して、数を数えて、えー、診断する必要がありますね。まずはお家に持って帰っていただいて、呼吸状態と酸素状態の把握ですね。はい、これを判断することで、ある程度スクリーニングがかけられますので、はい、それでちょっと怪しければ、ぜひ入院検査で調べるという段取りが一般的かなと思いますね
1: 。この睡眠時無呼吸症候群なんていうと、はい、ある程度肥満体の人っていうのがパッと浮かぶんですけれども。うんうんうん、そうです
2: ね。やっぱりこの病気はメタボリックシンドロームと非常に関係があってですね。はい。やっぱり糖尿病の方、血圧が高い方、えー、肥満傾向の方。はい。で、無呼吸があるとこういうメタボも悪くなるし、メタボがあるとやっぱり無呼吸引き起こすという形で、健康診断の項目にですね、えー、このいびきであるとか、はい、肥満であるとか、はい、ぐっすり寝れてるかどうかとか、はい、加えながら、やっぱり確認していくべきだっていうようなことがやっぱり言えると思いますね。まず無呼吸があると、夜間睡眠が非常に劣化して、眠気や、不眠の原因になってきます、うんうん。それからもう一つ注意が必要なのは、この繰り返す低酸素状態。はい。えー、それから繰り返す覚醒反応という目覚める状態。はい、これによって、非常に交換神経優位になってくる。こうなってくると血圧が上がってくる。血糖が上がってくる。それから心臓や血管そのものに負担がかかってくる。えー、こうなると、例えば不整脈。心筋梗塞脳卒中。こうなると命に影響してくる。重症の無呼吸の方は、こういった非常に重篤な心血管系リスクが上がるということが分かってきてるんですね。放置しとくとやっぱり命に関わる病気であるということが
1: 言えます。治療というのは
2: これはですね、一番今のところ世界的に有効なのは、はい、鼻にマスクをつけていただいて、c p ッ p という装置を毎晩寝るときに装着してもらう、えー、治療法です。c p ッ p 装置というのがお部屋の空気を吸い込んで、はい、鼻から圧をかけた空気を送り込みます。で喉がこう、狭窄している部分、閉塞している部分を風船のように膨らましておくという圧をかけた空気を吸って、寝ていただくという治療法ですね。これがやっぱり重症の方含めて最も有効な治療法と言われています。う
1: ん、
2: それは、料金的にはそうですね。これはあの、<笑>えっと、日本だとあの、中等症以上ですね、正確に1時間に20回以上無呼吸がある方は健康保険が適用になってきます。で、3割の方だと、これ大体リースでやる治療法なんですね。医療機関がリースしているシープアップ装置を患者さんの保険を使ってお貸し出しをする、はい。ですので3割負担でそのリース料を賄うという治療法なので、大体1ヶ月に5千円ぐらいかかって、リース料と、それから診察料を支払いいただいているっていうのが、今のところシープアップの一般的な使い方ですからね
1: 。でもじゃあ1ヶ月に5千円ぐらいっていうことになってくると、はい、それでその糖尿病のコントロールも、血糖値のコントロールも、血圧も、もし、良くなって。
2: そうですね。あの、
1: 無呼吸が原因でこういったものを悪くし
2: ている部分は、まあ、これで良くなると思います
1: 。良くなる。はい。ですよね、はい。そうすると、やっぱりも、元の治療っていうのが、うんいろんな意味で。
2: そうですね。あの、無呼吸が非常に重症であればあるほど、こういう治療をやっぱりすることによって、その他の身体的な原因というのは良くなる。逆に無呼吸放置しておけばこういうものは悪くなりますので、ただもちろん他にも原因がありますからね。生活習慣そのものを見直していく。やっぱり体重も見直していくということが、ここには重要な要素になってくると思いますね。
1: そうすると、その、今、太っていたり、小顔はどうしようもないですよね。そうすると、この、機械はシーパップリを
2: ずっと続けるんですかそ,です、ねそ,ですね、それともどうなるあの、非常にその肥満が原因で無呼吸が起こっている方は、はい、え肥満を解消すれば、体重を落とすことができれば、無呼吸はかなり減ったりですね、はい、あるいは正常域に持ち込める方も中にはいらっしゃいます。はい、なので、中年期以降でやっぱり肥満が原因で無呼吸が起こってきた方は、はい、やっぱりとにもかくにも減量というのが一番重要です。で、その減量する期間、シッパアップを使っていただいて、はい、というのが大きな目標にはなってきますが、うん、まあなかなか減量のスピード、あるいはどこまでできるか、うん、それから年齢が行けば行くほどですね、はい、人は加齢によって、やっぱり無呼吸の頻度も増えてくるんですね。やっぱり喉の張り、筋肉、こことの兼ね合いで、まあなかなか無呼吸どこまで消せるかっていうのは、いろいろ個人差があるかなと思います
1: 。うん、じゃあその機械を装着して、うん眠ってい
2: ば、うんまあ、まずはその晩の無呼吸は抑制できるので、まえー、その上でじっくり減量やその他の原因に取り組んでいくということになりますね
1: 。じゃあ、その予防するのは
2: うん、そうです。これは非常に重要な問題なんですが、えー、さっきその若い方、はいえー、もう若い時からいびきを変えていて小顔で、はい、こういう方はやっぱり顎や、はい、やっぱり下や、はい、額顔面形態というふうに専門的に言われてます。はい、航空外科や自鼻科領域のお顔の形そのものですね、はい。これが原因になってる。で、こういう方、あるいは軽い方だと、マウスペースというのをつけて、はい、下顎下を前に出すような形や、下を前に引っ張るような形のマウスペースをつけてですね、治療というのが行われています。もっと、その予防ということになってくると、えー、小児期から、顎が形成される時にですね、は、えー、様々なアプローチをして、顎を大きく、感じると強制のような治療ですかね、えー、無呼吸にならないようなお顔を作っていく。こういったものが特に小児の歯科や黒外科、矯正の歯科のドクター、耳鼻科の先生なんかが共同でいろんな方法を取り組んでいらっしゃっていて、顎の形を無呼吸にならないような顔に作っていくというのが、うん、やっぱり予防というのは、究極の予防というのはそこなんじゃないかなというのも最近言われてきてますね
1: 。ああお母様やお父様が、うんまあ、遺伝していくわけですから、うんうん、そういう顎が小さくて、で、うん、いろんなのがあったらば、ね、早い時期に。そう
2: ですね、うん、専門のあの歯科の先生に相談していくっていうのも一つ重要かもしれないですね。うん
1: 、いや、そういうことってどこを見ればわかるなんです
2: か。ものそうですね、あの一つはあの、まあ日本睡眠学会というのの,の、まあ認定の歯科肩書きというのがありますね、資格がございます。医師も認定医師というのがおりますので、はい、あの、一つはそれが、あの、目安になるかなと思いますね。
1: じゃあ、あの、インターネットなどで、日本睡眠学会そ、ね。そうで
2: すね。ホームページから、はい、あの、そういう認定の医師、あるいは認定の歯科医師というのが確認できると思いますので、えー、そういうドクターがいる医療機関というのが一つ選択の基準になると思いますね
1: 。ご自分もお困りになってるかもしれないけれども、うん、お子さんなんかの将来っていう。そうです
2: ね。いびきをかいていて、どうも眠そうとかですね。うん、あの、非常に苦しそうっていう場合なんかは、少し注意してみていただくといいと思いますね、うん
1: 。そうですよね。早い時からそういう状況になってれば、一生ずっと
2: そうなんです。なかなかまだ保険を使って、この全てを予防してまかなっていくというのは非常にまだ難しい状況なんですけども、うん、今できるやっぱりベストの治療というのを、うん、やっぱりあの、専門の先生と相談するっていうのは、非常に大事なことだと思いますね。は
1: い。すごい奥が深い。ですよね、そ
2: うですね。あの、大人の場合も、顎を伸ばして、うん、お顔を変えて無呼吸に,にならないお顔を作るというのもあるんですね。実際には、特にあの、欧米を中心にもうそういう手術もされていて、えー、日本でもあの、試みられてる状態ではあるんですけど、なかなかお顔が変わるもんですから、いろんな問題があったりですね、えー、まだまだ研究が必要な領域だとあの言われてますね。あ,あも
1: うそこまで進
2: んでる。そうですね。顎を切って伸ばすという、あの、手術ですね。はい
1: 。今週のゲストは東京大崎にあるスリープストレスクリニック委員長の林田健一さんでした。来週もよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
1: 。続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐野社長の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週も先週に引き続きましてマヌカハニーの抗菌作用と抗炎症作用で完璧なオーラルケアと喉のケア。についいててのお話を引き続きき続させていただきます先週お話ししましたシリング酸メチルは抗酸化物質ですけどもそのシリング酸メチルには抗酸化作用とともに抗炎症作用があるというお話をしました今回はその抗炎症作用についてもう少し詳しく見ていきたいと思いますマヌカハニーには TNFα という物質サイトカインなんですけどもこれちょっと難しいので後で TNFα については理解を深めてもらうためにちょっと説明しておきますけども TNFα という物質の酸性を抑制するっていうことが抗炎症作用ということになるんですけどもそのことによって私が言いたいのは口内炎であるとか航空粘膜炎の治療にあるいは予防に効果があるということなんですマヌカハニーだけでも非常に有効なんですけども、実は感情リゴとの一つで、アルファーシクロデキストリンというものがあります。これを組み合わせて粉末化すると、この抗炎症作用はさらに高まる。つまり、口腔内の炎症に対しては、パーフェクトにマヌカハニーのアルファーシクロデキストリン粉末を配合したチュアブルタブレットを食することによって、で止めることとができるということが分かってきたんです、すここでやはり、その抗炎症作用について理解を深めてもらうために少し難しいんですけども、マクロファージっていうものと TNFα について簡単に説明させていただきたいと思います。マクロファージっていう生体の機能を防御する細胞をご存知でしょうか。マクロファージは白血球の一種である探求が血管外に出た時に変化した細胞なんですけども、この細胞は細菌とかですね、ウイルスとか、死んだ細胞とか、そういったものを異物として捉えて、それを取り込んで消化するんですね。だから退職細胞とか品色細胞って、まあお掃除屋さんですね、体の中で。と呼ばれているものなんですけども、このマクロファージが活性化すると、実はこの TNFα というこれ、タンパク質なんですけども、これがどんどん出てくるんですね。で、TNFα っていうのは非常に体にとって必要なものなんです。作られなければならないんですね。TNFα は、癌細胞や病原菌に対する生体の防御力を高めるために必ず必要なんです。出す必要があるんですけども、残念ながら同時に様々な炎症を増やしてしまうんですね。ですから、この炎症をが出てくるっていうのが一つ TNFα が出てくるところの問題なんですけども、航空粘膜炎っていうのがありまして、粘膜に起こる炎症なんですけども、これ、ガン患者にこういう粘膜炎が起こるっていうのは、実は抗がん剤とか放射線治療っていうものが異物を与えてるわけですから、その異物が出てくるためにそれを抑えようとして、結果として、がんの治療とともに炎症が起こってしまうっていう現象なんですね。ですから、この TNFα が出るっていうことが炎症を起こすっていうことに繋がっているわけです。逆に捉えれば TNFα みたいなタンパク質の酸性が出てくるのを抑えることができれば、結果として炎症は抑えられるという少し難しい話になりましたけども。そういうタンパク質を出なくするような物質はないかっていうことを調べていくわけですね。そこでマヌカハニーに戻るわけですけども、マヌカハニーによってこのようなサイトカイン、タンパク質の分泌っていうのを抑えられる。つまり抗炎症作用があるということが実は分かってきたわけです。で、マヌカハニーを毎日摂取して MGO によって航空内の病原菌の除菌とともにシリング酸メチルによる DNFα っていうものを抑えて炎症を抑えてそのことによって口内炎とか喉の炎症っていうのは予防することができるというもので完璧なオーラルケア完璧な喉のケアのためにはマヌカハニーがおすすめとなっているわけです
1: お話はコジナ社長の寺尾慶二さんでした。
0: ここでコサナから番組おきのの皆様へプレゼントのお知らせです細胞内での糖質の燃焼とエネルギー酸性をサポートするアルファリポ酸とコエンザイム Q10 を缶状オリゴ糖で包み込むことによって吸収しやすくしたコサナの応接体シリーズリポ酸高級0 100日分を番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は9月2日の放送終了後に番組サイト上で発表します「小差なの包摂隊シリーズリポさん高級店100日分プレゼント」のお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は